0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Samuel Possebon, editor da Teletime e hoje é quinta-feira, dia 10 de fevereiro de 2022. A gente está de volta com o nosso boletim Teletime News, nosso podcast diário com as principais notícias do mercado de telecomunicações. Se vocês ainda não acompanham a Teletime... Entrem lá no site www.teletime.com.br e sigam é, os nossos noticiários. Vocês podem é, receber gratuitamente eles também no seu e-mail, ou então acompanhar a gente pelas redes sociais, sempre como o TeletimeNews. Bom, é, finalmente a gente vai ter hoje um noticiário, sem falar muito da OIMóvel. É, esse assunto ocupou as nossas duas últimas semanas, mas hoje é, os temas são bem diferentes e a gente tem é, algumas outras novidades para trazer para vocês. A primeira, na verdade, é que o furo que a gente deu ontem furou. Né? Ontem a gente anunciou que haveria é, a sabatina é, dos futuros conselheiros da Anatel, Carlos Baigorre e Arthur Coimbra, na próxima terça-feira, dia 15, e o que aconteceu é que, por conta da pandemia, o Senado resolveu desmarcar todas as sabatinas da semana que vem. Então, essa sabatina não vai acontecer, os relatores continuam designados, mas é, não tem ainda uma data para que a sabatina aconteça. Isso aí não é um problema, é, é, porque a Anatel não tem nenhuma deliberação urgente que ela precisa tomar agora, ela está é, com o Conselho presencial, é, completamente é, é, composto com o conselheiro substituto, né, que na verdade é o superintendente é, o Wilson Welles, é, que ocupa atualmente a presidência, mas até o final do mês era é, conveniente que a Anatel já tivesse os seus titulares ali ocupando as vagas, porque no final do mês acontece a próxima reunião é, da agência presencial, então é sempre bom já estar tá com os conselheiros definitivos aí, mas isso não vai acontecer tão cedo. É, a nossa é, próxima notícia justamente traz é, uma das deliberações do Conselho Diretor dessa, dessa quinta-feira, que foi a aprovação da consulta pública do regulamento de postes. A gente tratou um pouco desse assunto é, nos podcasts desse ano, é, mas esse foi um assunto que é, foi mais detalhado no final do ano passado, no nosso noticiário, quando o podcast não estava é, no ar, né? a gente estava naquele período de recesso longo aí que pegou todo o segundo semestre de 2021, e aí o que a Anatel fez foi publicar uma consulta pública que ela é igual à consulta pública que está sendo feita pela ANEL e que vai até agora o começo de março, é. Esse é um, é, um, é um regulamento muito polêmico, porque ele precisa é, ser é, endossado tanto pela Anatel quanto pela ANEEL, pela Agência de Energia e a Agência de Telecomunicações. Vai regular os dois setores, então tanto as empresas de energia quanto as empresas de telecomunicações são afetadas por isso. E é um, um regulamento considerado vital para essa coexistência é, entre os dois setores, considerando que existe uma, uma estrutura né, de postes hoje, um, uma infraestrutura de postes hoje, que ela é essencial para o setor de telecomunicações, não tem como você fazer rede de telecomunicações sem os postes, é, mas ao mesmo tempo é uma infraestrutura essencial para o setor de energia, porque obviamente os fios elétricos estão passando lá, e o problema é que a gente tem uma ocupação completamente desordenada dos postes, então é, são comuns aí os, car os casos de postes que são sobrecarregados, com, com fios é, e com, com elementos de rede que muitas vezes não estão nem em funcionamento, acabam sendo abandonados ali, então você tem um problema de poluição visual muito grande, um problema é, de risco, né? a, a segurança das pessoas que que estão no, 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 atravessando as calçadas, enfim, é muito grande, você tem um, um problema de riscos aos serviços, porque essas redes podem danificar outras redes que estão em funcionamento, e aí você tem interrupção tanto do serviço de energia quanto do, do, do uh, serviço de telecomunicações, e aí o que as agências estão propondo, o regulamento que foi proposto pela ANEL, e que é o, a mesma coisa que está sendo proposta pela Anatel, é que se criem algumas regras. Uma das novidades é que você vai criar uma figura de um operador neutro de postes, ou seja, a concessionária de energia, que é a dona do poste, pode ceder essa infraestrutura para uma empresa que vai fazer a gestão do inventário daquilo que tem disponível nos postes, né? E fazer também é, todo, todo o cálculo e, e de preços e fazer a coordenação de como é que esses postes vão ser arrendados ou não vão ser arrendados. Então, vai se criar essa figura nova aí que as empresas de telecomunicações têm muito medo que sejam empresas ligadas às empresas de energia ou que tenham infraestruturas de telecomunicações próprias e que daí você tenha é, uma, uma gestão enviesada dos postes, ou seja, para favorecer determinados players ou para favorecer determinados pontos de vista. É... Outro, outro ponto que está nesse regulamento e que é, é, que é importante é que as empresas de telecomunicações vão ter que preparar um projeto técnico que tem, vai ter que ser submetido às empresas concessionárias de energia para que elas possam validar a instalação das redes. Isso é positivo, por um lado, porque evita que as redes sejam ocupadas indevidamente por empresas que não têm contratos, que não têm licenciamento é, para utilizar os postes. Isso acontece, é muito comum, né? Mas, por outro lado, é uma burocracia a mais, né? É, durante um período de transição até que é, o, o, o mercado já esteja é, ajustado, né, é, e que a ANEL consiga estabelecer um, um preço próprio para a utilização dos postes, está estabelecido aqui um valor de referência para cada poste é, de 4,39 por ponto de fixação. É um ponto que também é muito criticado, principalmente pelos pequenos provedores, que consideram esse preço aqui elevado. Os grandes provedores, as grandes empresas de telecomunicações, já têm contratos mais interessantes, mas para os pequenos isso daqui é muito, é muito complicado. Depois, é, grupos econômicos é, devem unificar o seu ponto de fixação. Então, é, vamos pensar no cenário, por exemplo, em que você tem é, uma empresa como a Oi, que vai ter a rede de telefonia fixa dela, que continua numa empresa, que é a Oi, a Oi, a Oi Clientes, né, que vai continuar a pressão de serviço de telefonia fixa. E você tem a Vital, que é uma empresa da o, do grupo Oi, né? porque a Oi é acionista minoritária, é, e que também vai pendurar fibras óticas ali. É, qual que é o, o problema? Eles vão ter que compartilhar o mesmo ponto de fixação. Isso pode trazer algumas complexidades técnicas também. E aí, o ponto mais relevante dessa história é que é, é determinado um prazo para que seja feito o, a adequação desses postes, o processo de limpeza desses postes e, e reorganização, o que é uma coisa positiva. É, isso aí tem que acontecer mais ou menos num prazo de 2,5% é, a 3% ao ano. Né, do, dos postes devem ser... É, 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 reformados aí durante esse período. É, só que o grande ponto polêmico é que quem vai pagar essa conta são só as empresas de telecomunicações. Isso daqui está dando uma chiadeira danada. O conselho da Anatel não estava é, uníssono com relação a esse assunto. É, o conselheiro é, é, Vicente Aquino que tinha pedido vistas dessa matéria no final do ano passado, colocou uma série de pontos que ele não estava confortável com, com a consulta pública, ele acha que são cláusulas abusivas para o setor de telecomunicações, é, mas por se tratar de uma consulta pública, ela foi aprovada da maneira como está, e certamente os setores aí vão fazer todas as críticas, já tem feito, né, já saiu um manifesto sobre, sobre esse assunto pelas principais associações de telecomunicações, vão provavelmente se manifestar ali a consulta pública da ANEL, mas a consulta pública vai rolar por um período de 60 dias, ou seja, a gente vai aí provavelmente até meados de abril com essa consulta pública, é, e aí depois, claro que as duas agências vão ter que chegar num consenso sobre a redação final para um, um regulamento definitivo. Então, esse é um assunto que ainda vai ocupar aí, é, várias linhas aí de, de, de notícias ao longo do ano de 2022, provavelmente nem vai se encerrar esse ano, mas é um assunto extremamente grave, importante, e que tem preocupado tanto as operadoras de telecomunicações quanto é, as associações que representam essas operadoras. Então, essa daí foi o, o, o grande fato aí do, do, da reunião é, da Anatel que aconteceu nessa quinta-feira, né, a grande novidade que a gente teve, aí nessa reunião. Um outro ponto que foi destacado é, na, na reunião de hoje foi a atualização da agenda regulatória. A Anatel, ela sempre é, publica uma agenda regulatória com os principais itens daquilo que ela pretende é, abordar ao longo do ano. Na verdade, essa agenda é bianual, então ao, ao longo de dois anos. E aí teve uma novidade interessante aqui nessa agenda regulatória. É, algumas, algumas Coisas que foram colocadas aqui que me chamaram a atenção e que valeria a pena a gente, a gente é, ressaltar. É, uma delas é que a Anatel está revendo o regulamento de adaptação de concessões. É, as concessões de telefonia fixa, que basicamente hoje é, são, é um serviço prestado né, no regime público pela Oi, pela Telefônica, pela Algar e pela Sercontel, é, essas concessões vão ser adaptadas para uma nova modalidade de outorga que é a, motor, a, a modalidade de autorização, né? Isso daí já é uma é uma, uma uma decisão que vem desde do novo modelo de telecomunicações que foi instaurado em 2019, é, e é uma e é uma necessidade que as empresas é, enxergam porque o é um modelo de concessões com controle de tarifa, com obrigações de metas de universalização, com continuidade dos serviços garantida pelo Estado, é considerado um, um fator de inviabilização do serviço de telefonia fixa. Mesmo na modalidade de autorização, em que não tem todas as regras, é, já é um serviço que está hoje é, moribundo, está num, num processo aí de, de, de extinção. No caso das concessões, isso é ainda mais grave, porque é, é um serviço extremamente regulamentado. Então, a ideia que foi estabelecida no novo modelo eh, em 2019, é que essas concessões migrem para autorizações e que isso daí seja convertido, essa migração vai gerar um, um resultado econômico supostamente favorável às empresas de telecomunicações, então elas vão ter que investir esse resultado é, em metas e em obrigações que vão ser colocadas aqui é, e que são baseadas justamente nesse regulamento de adaptação. Qual que é o problema que a Anatel visualizou? É, boa parte dessas metas já vão estar cumpridas, seja pelo plano geral de metas de universalização, que está em vigor e que vale para todas as empresas, quanto pelo edital de 5G. Então, é, você teria que encontrar outras formas de permitir a aplicação desses recursos. Meu palpite sobre isso é uma discussão é, que a gente está discutindo sobre um gelo já completamente derretido e que provavelmente não vai sobrar é, nada de recursos para serem convertidos aqui em projetos. Então, é, a gente tem um processo de arbitragem que está acontecendo agora, é, que oi, é, a, a Claro também é uma, é uma concessionária pequena para um serviço de longa distância, mas a Claro também está envolvida nisso, é, a Vivo e a Algar entraram com um processo de arbitragem contra a Anatel, estão reivindicando uma série de direitos aqui que teriam sido é, descumpridos ao longo desses 20 e tantos anos de concessão de telefonia fixa, né? E os valores são aí bilionários, né? A gente sabe que esse processo de arbitragem gira aí em torno de 22, 24 bilhões de reais. Claro que não vai ser tudo isso, mas é uma questão é, é, que, que envolve cifras aí muito elevadas. E quando sair o resultado da arbitragem, isso aí vai ter que ser cotejado com aquilo que a Anatel entende que as empresas concessionárias de telefonia fixa. É, deveriam né, é, ter, que, ter que reembolsar ao, ao poder público por conta dos ganhos que eles vão ter nessa migração aqui das concessões para as autorizações. Então, vai ficar é, uma conta de chegada, quanto que um acha que tem a ver, quanto que o outro acha que o outro deve, né, e muito provavelmente isso aqui vai dar em nada. A gente já está em 2022, aí há três anos do fim das concessões de telefonia fixa, que acontece em 2025, é, cada ano, cada minuto que passa, na verdade, é, esse, o valor desse ativo é menor, né? e você só vai ter uma discussão lá no fim sobre o que fazer com os bens reversíveis como que eles vão voltar para a União né? e se vai fazer algum sentido a União manter a prestação do serviço de telefonia fixa no regime público considerando que esse é um serviço completamente moribundo. mas interessante que a Anatel colocou essa revisão do regulamento de adaptação de concessões aqui né? um outro ponto interessante que a Anatel também está é, colocando aqui em consulta pública consulta pública não, nessa revisão da agenda regulatória, perdão é que agora eles vão passar a incluir na agenda regulatória não só regulamentos que vão ser feitos, mas também a avaliação desses regulamentos. Ou seja, o resultado é, que, que é, essas, essas empresas vão... vão que, é, que esses regulamentos vão dar é, quando você tiver o... o, o que esses regulamentos vão dar quando eles tiverem sido implementados. Então, a Anatel vai ter que fazer é, um, um, um trabalho de é, é, análise de qual foi o benefício que determinada regulamentação é, é, trouxe para o mercado. Então, isso aqui também está previsto aqui na revisão da agenda regulatória. É, bom, é, esses foram os temas da reunião da Anatel, mas hoje a gente teve também um fato muito importante que aconteceu no Congresso, né? que foi finalmente a sanção da emenda constitucional é, que foi proposta aí desde o ano passado para tornar é, proteção de dados né, e a privacidade do cidadão como um direito fundamental na Constituição, é, isso equipara é, a, 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 a proteção de dados pessoais há direitos que já estão preservados na Constituição, como o direito ao sigilo das comunicações, o sigilo é, é, a correspondências, né? então são direitos ali considerados fundamentais, não podem ser mudados, entram como cláusulas pétreas ali da, da, da Constituição, então proteção de dados e a privacidade do cidadão passa a ser assegurado nessa modalidade, e tem um outro aspecto importante dessa emenda constitucional, que ela estabelece que é, qualquer coisa que diga respeito a esse assunto tem que ser regulado pela União, então isso acaba um pouco também com aquela com aquela é, incerteza de você ter estados e municípios eventualmente criando leis que digam respeito à proteção de dados, a questões relacionadas à internet, então a ideia é que isso daí não, não mais aconteça. E aí a gente fecha o nosso é, noticiário de hoje, o nosso boletim de hoje, é falando sobre um evento que a Teletime organiza na semana que vem, é, junto com, com o Centro de Políticas é, e Direito, é, Economia e Tecnologia das Comunicações da Universidade de Brasília, o SECOM-UNB. É um evento tradicional que a Teletime realiza todos os anos. Esse evento vai acontecer nos dias 15 e 16 de fevereiro. É, vai acontecer digitalmente ainda, infelizmente, porque no Distrito Federal existem ainda restrições para eventos presenciais, então a gente tem que seguir aí essas orientações das autoridades, é, a gente já tinha uma ideia de fazer ele presencialmente, mas por conta da, da, da variante é, e da situação é, sanitária e das regras do Distrito Federal, a gente segue aí no modelo digital. E o que, que a gente vai discutir nesse evento? A gente começa sempre falando, é uma tradição já do evento, falar um pouco sobre agenda político-regulatória. Então, a gente vai ter a participação da Anatel, e do Ministério das Comunicações, trazendo essa agenda, qual é a expectativa deles para o ano. A gente começa a ter um debate que, obviamente, vai dominar o ano inteiro, é, que é o cenário político eleitoral né, e quais são as implicações que isso tem para o setor de comunicações como um todo. Né? É, a gente vai, nesse, nesse debate, ter a participação ali do Ricardo Berzoini, que foi é, ministro das comunicações no governo do PT, Júlio Semeghini, que foi deputado federal e também é, secretário executivo ainda aqui no governo Bolsonaro, no começo do governo Bolsonaro. É, vamos ter participação de especialistas aí em política para discutir um pouco com a gente é, quais são os cenários políticos que estão colocados aí na mesa e de que maneira que esse cenário pode impactar o setor de comunicações, o setor de telecom, é, por conta justamente do, do, das necessidades que o setor tem e de que peso que isso acaba tendo na campanha política. Em geral, é um assunto meio ignorado aí no mundo, no mundo político. E aí a gente tem ainda no primeiro dia um debate sobre as metas de implantação do 5G com apresentações aí sobre a atuação é, do GAISP e do GAP, que são os dois grupos que vão coordenar é, as obrigações que foram impostas pelo edital, tanto para a faixa de 3,5 GHz, quanto para a faixa de 26 GHz. Aí, com participação das operadoras de telecomunicações, das empresas de satélite, dos radiodifusores, né, a gente vai ter um debate aí bem amplo para falar dessas obrigações, porque são setores que vão ter que dialogar tanto para as metas é, de educação conectada, que são aquelas implementadas sob a coordenação do GAP, né, o grupo. Da, da Anatel que coordena essa, essa parte, quanto as metas é, aí coordenadas pelo GAISP, que são várias, né? Desde a instalação de kits de banda KU para pessoas que hoje recebem o um sinal de televisão aberta pelo satélite na banda C vão ter que ter essa, essa substituição desses kits, quanto também é, a rede privativa, né, o, o, o projeto Amazônia Conectada e Integrado, que é o PAIS, que também é, prevê aí uma rede subfluvial gigantesca que vai ser construída na Amazônia com recursos do leirão de 5G. Então, esse debate a gente vai ter. No dia 16, a gente vai ter outros temas é, com uma abordagem um pouco diferente. A gente começa falando sobre a, a perspectiva de revisão da legislação de SEAC, porque é, SEAC é o, é o termo é, técnico que a gente chama de TV por assinatura, o Serviço de Acesso Condicionado. Então, eh, o ano passado, o governo fez um estudo com um grupo de trabalho que elaborou ali um, um diagnóstico sobre o serviço de TV por assinatura e como que a legislação dele precisa ser revista para que as empresas de TV por assinatura possam ser competitivas no cenário atual. Então, a gente vai discutir um pouco isso, junto aí com diferentes atores do mercado, que hoje têm interesse direto nesse assunto. Vamos falar de assimetrias regulatórias entre empresas de telecomunicações, entre as próprias empresas de telecomunicações, elas e as empresas de internet, empresas de rádio difusão e as empresas de internet, enfim, vamos falar é, sobre vários aspectos aqui de assimetrias regulatórias. E a gente fecha o evento falando um pouco sobre desinformação, sobre liberdade de expressão e sobre é, o que fazer com relação à internet. Então, esse é o cenário é, que a gente tem desenhado aí para o nosso Seminário de Políticas de Telecomunicações. Quem quiser é, se inscrever, entre lá no site www.politicasdetelecom.com.br e, é, certamente, é, se vocês tiverem interesse, vão ser muito bem-vindos bem aí no nosso evento digital, como eu disse. Bom, pessoal, é, esses foram os principais tópicos do nosso boletim de hoje. A gente fica por aqui. Amanhã, normalmente, sexta-feira, a gente não faz o boletim, mas é, se acontecer alguma coisa que vale a pena a gente, a gente abrir uma exceção, a gente abre, como já aconteceu nas últimas duas semanas, e no, no último domingo também, então, enfim, a gente está aqui sempre sete dias por semana, 24 horas por dia, para trazer notícias especializadas sobre telecomunicações, sobre comunicações, sempre com uma visão técnica, uma visão aprofundada e com uma visão criteriosa com relação aos temas, muitas vezes a gente não simplifica esses conteúdos, a gente faz é, é, eles com o, a precisão que eles precisam ter para o mercado de telecomunicações, que é o público que acompanha, mas todos são muito bem-vindos aqui a Teletime para acompanhar o nosso noticiário sempre que quiserem. Como eu já disse, www.teletime.com.br ou então nas redes sociais, sempre como arroba Teletime News. E a gente fica por aqui. Amanhã a gente volta com mais um boletim, mais um podcast Teletime News. Um abraço, pessoal. Até mais.